0: Hello, salut, bienvenue sur la fréquence Amicalement Tech, c'est encore moi votre correspondant Praxa. Comme chaque semaine, nous abordons quelques actus tech, les mots d'ordre sont simplicité, simplicité, simplicité. Et j'ai sectionné aujourd'hui quelques sujets sur le fil que je voulais partager avec vous, qui me semblent être intéressants, tels que les élections présidentielles dématérialisées, une nouvelle et quelque part 19 e licorne française, et comme d'habitude, quelques définitions. Mais avant tout, commençons par le premier sujet. Les élections présidentielles dématérialisées. On pourra décider du futur président de la République par Internet l'année prochaine. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé que le temps manquait pour organiser un tel changement. Le vote par Internet revient souvent sur le tapis durant les soirées électorales les hommes et les femmes politiques et les observateurs sont en effet nombreux à penser que cette manière de voter sera à même de dynamiser les votes des jeunes et à réduire l'abstention. Cela reste à démontrer et puis de nombreux experts en sécurité estiment très dangereux que le vote enfin, le vote en ligne. Pardon. Visiblement, Gérald Darmanin penche plutôt de ce côté. Invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC BFM TV, le ministre de l'Intérieur a estimé on aura le temps d'organisation nécessaire pour la mise en place du vote par Internet d'ici les prochaines élections présidentielles au printemps prochain. Il admet toutefois que techniquement possible, mais il faudrait un changement dans la loi électorale et dans la constitution. Dans la pratique, le vote par Internet nécessite aussi que le ministère puisse s'assurer de l'identité du votant. Cela pourrait passer par la carte d'identité électronique, Mais tout cela reste encore assez flou. En dehors des contingences matérielles, le ministre craint surtout que cette manière de voter soit potentiellement soumise aux influences extérieures. Imaginez-vous quelqu'un qui est derrière vous, derrière votre écran, et qui vous force à à voter quelque part pour quelqu'un qui ne correspond pas à vos attentes. Gérald Darmanin précise le fond de sa pensée. Personnellement, je suis très attaché au fait que c'est un caractère absolument solitaire vote. Il ne faut pas que votre mari, votre curé, vos enfants, votre communauté voient ce que vous votez et vous oblige à voter quelque chose. Les réticences pourraient toutefois finir par être levées. Le vote en ligne fait partie des promesses électorales d'Emmanuel Macron. S'il devait être réélu, cette proposition deviendra sans doute sur la table. C'était le premier sujet que je trouvais intéressant, puisque on se rend bien compte que certains pays adoptent déjà depuis quelques temps le vote par, euh, par enregistrement dématérialisé, ou par Internet, ou par téléphone, ou par, ou par PC. Et donc je trouvais ça rigolo de se dire qu'aujourd'hui, la France, qui est quand même reconnue pour ses innovations, a un petit peu de retard et a quelque, quelque part des contraintes de changement face à quelque chose qui semble presque évident. Et on se rend bien compte aussi que le taux d'absentéisme et d'abstention, pour être plus précis, est un réel danger simplement pour aujourd'hui la constitution et pour le fait de réélire un président ou pas. Et donc ce que je vous propose de faire, bien sûr, on n'est pas du tout une chaîne politique ici, mais c'est de se pencher sur le sujet de pour qui vais-je voter et surtout comment puis-je voter c'était un peu le premier sujet que je trouvais un peu rapidement, je trouvais ça rigolo, puisque n'oublions pas que cette chaîne est avant tout faite pour parler tech, et que le vote par Internet serait carrément une révolution technologique dans un système assez ancien. Et je vous propose maintenant de passer sur le deuxième sujet, qui est la licorne française. Swile, startup up spécialisant les avantages aux employés, a levé près de 175 millions d'euros et devient la dernière licorne française. Swile, jeune entreprise Montpellier-Rennes, est actuellement sur une trajectoire stratosphérique, selon TechCrunch. La startup vient récemment de lever 175 millions d'euros, soit 200 millions de dollars, une somme qui catapulte sa valeur au-delà du milliard de dollars symbolique. L'entreprise est donc la 19e à rejoindre le club très fermé des licornes françaises. Pour rappel, il s'agit que ces startups valorisées à plus de 1 milliard de dollars et non cotées en bourse. Un beau parcours pour la firme fondée il y a 5 ans à peine sous le soleil montpellier. Elle s'installe aux côtés de nombreux noms désormais synonymes de success story comme Blablacar, Deezer ou encore Backmarket. Market. Swile, anciennement Luncher, que vous avez peut-être reconnu, a gagné ses premiers galons en s'attaquant au marché des tickets restaurants. Elle propose aujourd'hui une carte de paiement à destination des employés qui permet d'accueillir des titres restaurants dématérialisés. La subtilité est que l'utilisateur peut associer sa carte à son compte bancaire courant. En principe, cela évite d'avoir à jongler entre deux moyens de paiement puisque ces cartes sont souvent assorties d'une limite quotidienne. Si le montant dépasse le plafond autorisé, le reste est prélevé sur votre compte bancaire. Un concept assez simple, en soi, mais malin, qui semble avoir rudement bien fonctionné. Il a permis à la marque de faire main basse sur 13% du marché français des titres restaurants, selon son président, Loïc Soubéran, interviewé par VFM TV. Un chiffre qui pourrait même approcher les 20% des années de l'année prochaine. Lors d'une interview, ce même président a expliqué qu'il ne comptait pas s'arrêter là et aller encore plus loin que la restauration. J'ouvre les guillemets. Nous voulons, aller, nous voulons aller au-delà des repas et gérer tous les avantages des employés, explique-t-il cette fois à TechCrunch. Cela comprend notamment les cartes cadeaux, mais également les frais professionnels en règle générale. Covoiturage, transport en public, logement, etc. etc. Toujours selon TechCrunch, l'entreprise travaillerait en ce moment à diversifier son activité grâce à une application. Celle-ci semble plutôt tourner vers la communication en milieu professionnel. TechCrunch parle ainsi d'améliorer la communication en interne, faire passer des sondages anonymes et recevoir des retours des employés. À ah, ses ambitions dépassent de loin les frontières de l'Exxon. D'après Capital, la société compte doubler ses effectifs d'ici un an et renforcer sa présence en Amérique latine. Ces six prioritaires sont le Brésil et le Mexique, respectivement premier et troisième marché du groupe. A terme, il compte également investir l'Europe du Sud et de l'Est. Avec une telle trajectoire, il sera intéressant d'observer sa progression dans les prochains mois. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un peu rigolo, je les ai vus euh, il n'y a vraiment pas longtemps. J'ai regardé justement l'interview du, euh, du PDG. Et j'étais assez sympa de, de voir qu'une entreprise française se pense sur un sujet qui est quelque part très anodin, mais... Euh, hyper important, c'est-à-dire éviter la démultiplication des cartes, des titres de transport, des titres de séjour, des titres cadeaux, etc. Et tout uniformiser quelque part sur un seul et même dispositif. La question qui demeure, c'est que je me pose comme ça, c'est qu'est-ce qui se passe quand je perds ma carte ou que je la bloque Dois-je faire opposition à tous les services ou est-ce que Swile centralise les demandes ce sera intéressant à suivre et ils sont hyper enthousiastes et j'espère vraiment qu'ils iront loin sur le marché étranger surtout puisqu'on se rend compte que le marché français c'est faire naître de belles entreprises et aujourd'hui, le but de ces entreprises, c'est vraiment d'aller conquérir l'étranger et faire rentrer un maximum de cash dans les caisses françaises. Je vous propose maintenant de passer au troisième et dernier sujet, comme d'habitude, cybersécurité. Le bruit de force. Qu'est-ce que le bruit de force Attaque par bruit force. Ce principe, cette méthodologie, consiste à tester toutes les possibilités existantes D'une à une pour trouver un code ou un mot de passe. Deux critères rentrent alors en compte. La complexité de la combinaison. Car plus la la combinaison à trouver sera complexe, plus il sera Il faudra tester de possibilités et donc y passer du temps. Un code à 4 chiffres peut être trouvé en arrière-temps. Tandis qu'un mot de passe de 12 caractères est bien plus compliqué à deviner. Au-delà d'un certain niveau de complexité, l'attaque par brute force ne fonctionne plus car le temps de calcul pour tester toutes les éventualités devient trop important. La puissance de calcul pour l'attaquant aura un ou des ordinateurs puissants, plus il pourra rapidement calculer les possibilités et donc gagner du temps. La plupart des portails d'authentification en ligne ont désormais des protections contre ce genre d'attaque. Ils limitent par exemple le nombre de saisies de mots de passe à un certain seuil. Il existe plusieurs sous-genres de l'attaque par brute force. La plus connue étant l'attaque par dictionnaire, très utilisée dans la découverte de mots de passe. Plutôt que de tester toutes les combinaisons de chiffres et de caractères possibles, les attaquants vont tester les mots de passe les plus utilisés et leurs dérivés proches. Ainsi, ils ne testent pas l'intégralité des combinaisons possibles, ce qui devient rapidement infaisable, mais ils se concentrent sur celles qui ont la plus haute probabilité de fonctionner. Comme vous le savez sûrement, je travaille dans la cybersécurité, Et détrompez-vous. Les attaques par brute force fonctionnent énormément. Dans la mesure où de nombreuses entreprises n'ont pas encore mis en place des solutions permettant, par exemple, de sortir l'authentifieur si le nombre de combinaisons euh, rentrées sont fausses. Et donc on se rend compte finalement que pour avoir vu de mes yeux des attaques par brute force, encore existantes. C'est rigolo. J'aime bien la cybersécurité. J'aime bien euh, ce sujet. J'aime bien voir la, la sécurité, les protections, les failles. Je trouve que c'est un milieu plutôt passionnant. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas éventuellement à me faire un retour. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'essaierai d'être plus présent. L'objectif maintenant, c'est de faire euh, deux enregistrements par semaine. Comme vous imaginez, et quand vous vous rendez bien compte, j'ai essayé de, d'enrichir un peu le podcast pour faire en sorte que ce soit un, un petit peu moins monotone, que ce soit un petit peu plus chaleureux et que vous puissiez ben, vous amuser plus. En espérant vous accompagner dans votre trajet quotidien, à la salle de sport, dans votre cuisine peut-être, dans votre pliage de linge hebdomadaire, je vous souhaite de passer une agréable excellente journée. C'était Praxa, à très bientôt. Au revoir.